1: der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast äh, am Mikrofon. Carsten Kellermann und wieder mal Sebastian Hochreiner. Das ist unfassbar. Es ist der wievielte Podcast, äh, den wir jetzt zusammen aufnehmen. Der, der dritte auf jeden Fall mit dem guten Equipment, glaube ich. Das, das stimmt. Das ist unglaublich. Das fühlt sich noch also, immer wie beim ersten Mal an. Also ja, so besonders ja, ist das. Genau, das ist wirklich so besonders. Man hat hier, Wir sitzen hier mit Kopfhörern, sehen aus wie Piloten. Und ähm, ja, es ist alles gut ausgesteuert. Eure äh, Resonanz auf unsere Resonanz ist ziemlich gut. Also auch die ähm, Podcast der Rheinischen Post, die Fohlenfutter-Podcast, jetzt in HD-Qualität, oder wie sagt man? Na, HD sind eher die Bilder. Die Bei Bilder Ton wollen wir jetzt weiß ich gar zu. nicht. Bei Ton ist es wahrscheinlich... Wird auch HD sein. Auf jeden Fall. Also High Definition Tone, Tune. Und äh, ja, über High Definition Fußball würden wir gerne reden. Aber ja. im Moment kann Borussia den nicht auf den Platz bringen, zumindest nicht, wenn sie es tut, umsetzen. 0 zu 3 gegen Wolfsburg und ein Spiel, was
0: uns doch arg an das gegen Berlin erinnerte. Ja, wenn wir beim Bild High Definition bleiben, am Anfang der Rückrunde war es High Definition, wenn man die Ergebnisse ansieht und jetzt ist es so Röhrenfernsehen der 60 er
1: ja, schwarz-weiß. Also Man wirft ja sowieso dem Sportjournalismus oder dem Journalismus generell vor, vor allem schwarz-weiß zu sein. Also sagen wir mal, was die Ergebnisse angeht, ist es ja. im Moment eine Krise. Und äh, vor allem zu Hause, 0 zu 3 und 0 zu 3 macht 0 zu 6, 0 Punkte. Äh, ich finde, äh, so aus dem Nichts heraus gegen Gegner, wo man einfach anderes erwartet hatte. Und genau das ist, glaube ich, das Problem, weswegen viele sich jetzt schon ein paar Sorgen machen. Gegen Wolfsburg war es aber so, eigentlich gab es Gegentore, die nicht sein müssen und es gab Tore, die hätten sein müssen. Ich sage nur Florian Neuhaus, Lattenschuss und Torgana 1,50 Meter,
0: Kastels. Ja, same procedure as every week. ne? Also Borussia in der ersten Halbzeit spielbestimmt, spielt sich riesige Chancen raus, aber schafft es wieder vor in den vier Spielen auch schon nicht in der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen und wird dann plötzlich relativ nah an der Halb gegen Halbzeit überrascht. Und momentan ist es einfach so, bei den Gegnern fällt der Ball rein, bei den Borussen nicht. Das ist... Äh, diese Kaltschnäuzigkeit hatte Borussia ja lange Zeit. Das war eins der Dinge, die sie ausgemacht hat. Und jetzt äh, holt ein das irgendwie so ein bisschen ein. Und man ist selbst die nicht so glückliche Mannschaft. Und jede Woche einen Rückstand aufholen wie in Frankfurt, das funktioniert halt nicht. Vor allem, weil Wolfsburg hat es ja wie Berlin gemacht. Hat dann äh, seine noch weniger Konterchancen als Berlin äh, dank der Gladbacher Fehler ausgenutzt. Und da war dann halt tatsächlich jeder Schuss ein Tor. Ja, das ist genau das Seltsame, dass äh, das, was du eben
1: schon gesagt hast, die Kaltschnäuzigkeit der Gladbacher in der Hinrunde, jetzt machen es die anderen vor. Und was jetzt gegen Wolfsburg noch dazu kam, war, dass eben in der Abwehr Fehler gemacht wurden, die man so nicht gesehen hat. Wir haben in Frankfurt gerade noch darüber gesprochen bei dem 1 zu 1, dass äh, Nico Elvedi äh, im Moment der stabilere der beiden Innenverteidiger ist, macht jetzt einen ganz seltsamen Stellungs-, weiß ich nicht, ja. Aufpassfehler, ähm, wird dann von hinten überrascht und äh, fällt das 0 zu Oskar Wendt, dessen Vertrag sich gerade durch das Spiel äh, selbst verlängert hat, Hüpft wie ein äh, junger Schwede unterm Ball vorbei, ähm, aber eigentlich als alter Schwede sollte ihm das nicht passieren. Und ähm, naja gut, äh, wahrscheinlich gab es auch schon Spiele, in denen Jan Sommer den dritten Ball gehalten hatte, der doch sehr orientiert über, über ihn hinwegflog. Also insgesamt ähm, ja, vorne Fui und hinten auch, ähm, so kann man es dann wohl zusammenfassen. Und das Ärgerliche ist einfach, äh, dass wieder nach ganz kurzer Zeit eigentlich ein paar richtig gute Torchancen da waren, und ähm, wenn man dann in so einem Spiel in Führung geht, das hat sogar Bruno labadia der Trainer der Wolfsburger, äh, zugegeben, dann läuft das Spiel wahrscheinlich ganz anders. Florian Neuhaus ähm, hatte eigentlich die zwei größten Chancen der ersten Halbzeit, schießt einmal an die Latte. Ja,
0: ist das Pech oder Unvermögen? Der gegen die Latte war Pech, der danach, weiß ich nicht, warum man dann nicht die Entschlossenheit hat, die man braucht. Es war ja, das Tor war ja frei, also mit ein bisschen mehr... Zug zum Tor kommt der Knoche da erst gar nicht ran ja. und äh, dann steht es 1-0. Ich weiß nicht, momentan, Es ähm, will nicht passieren, aber daran ist Gladbach selbst schuld, das ist nicht einfach nur Pech. Ähm, da Vielleicht ist man da ein bisschen zu locker gewesen bisher und äh, jetzt muss einfach wieder dieser Tatendrang her, ein Tor schießen, schießen zu wollen, das zu erzwingen. Wir reden ja auch zum Beispiel dann über Lars Stindl, der ja zwar die zweite Großchance von Neuhaus und auch die Großchance von Torgan Hazard vorbereitet hat, aber in beiden Situationen auch selbst den Abschluss suchen könnte. Nun kann man natürlich sagen, es ist gut vorbereitet, aber man kann auch sagen, Mittelstürmer. Und gerade in so einer Zeit wäre es vielleicht mal angebracht, ein Tor zu erzwingen. Und dann ist ein Kapitän dann vielleicht auch mal gefragt. Also es ist momentan so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Über Alassane, Blair haben wir ja auch schon des Öfteren gesprochen, ja, momentan ist echt schwierig und ich bin mal gespannt, wer die Borussen da wieder rausholt. Ja, und das ist genau das, Verantwortung übernehmen. Wir haben,
1: äh, Du hast von Lars Stindl gerade, oder über Lars Stindl schon gesprochen. Äh, wir haben ihn nach dem Spiel auch gefragt, warum er da nicht einfach mal geschossen hat. Wir erinnern uns an, an viele Tore, die er gemacht hat, mit der Innenseite ganz platziert. Seine Innenseite gilt vom rechten Fuß als eine der Besten der Liga und gerade bei der zweiten Situation, 11, zwölf Meter vor dem Tor, gab es, glaube ich, schon viele Situationen, wo er einfach den Ball aufs Tor geschossen hätte. Ob er dann drin ist, ist die andere Frage, aber es wäre zumindest ein Abschluss gewesen und da ist es genau das, dass eben Kapitän, dass Führungsspieler vorweggehen müssen? Gegen Augsburg war es zum Beispiel Oskar Wendt, ähm, der jetzt eben unterm Ball weggegangen ist, statt das Tor zu machen wie gegen Augsburg. Lars Stindl hätte es machen können, aber auch Torgan Azad. mit dem hat ja. ähm, Dieter Hecking am ähm, Dienstag beim Training sehr, sehr lange gesprochen. Wahrscheinlich war das Thema tatsächlich Tore. Ähm, einige standen am Trainingsplatz rum, Trainingstore kleine, große, mittlere. Aber äh, sie fehlen halt den Borussen und äh, Lars Stindl rief kurz rüber, äh, ja. Die Wahrscheinlichkeit war größer durch das Abspiel, was das Tor das Fallen angeht, aber letzten Endes geht es wirklich einfach mal um die Botschaft, sich etwas zuzutrauen und das ist genau dieses Verantwortung wegschieben im Moment, das Spiel ist wieder verkompliziert, es wird zu viel hin und her ähm, gespielt, anstatt wirklich mal ganz straight wie in der Hinrunde einfach mal den Ball ins Tor zu schießen. Da ist natürlich Alassane Playard jemand gewesen, der dafür prädestiniert ist, der stand aber nicht auf dem Platz in der ersten Halbzeit, ähm, kam später als Joker rein, konnte sich dann auch nicht in Szene setzen, also es so ein bisschen irgendwie beißt sich die Katze da gerade selber in den Schwanz. Und ähm, ja, die Frage ist, wie geht man dagegen an? Dieter Hecking war selber Offensivmann und ähm, äh, heute war Training. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Torschusseinheit da war oder ob jetzt vielleicht im Geheimtraining nichts anderes gemacht wird, als Ball auf die 16-Meter-Linie und reinballern ins Netz. Cristiano Ronaldo soll solche Dinge nach jedem Training noch tun. Schießt 100 Tore in der Saison, gewöhnlich. Ähm, ja, das ist die Frage. Wir beide waren jetzt früher zur aktiven Zeit Torhüter. Was macht man, wenn man keine Tore schießt als ja, Torwart?
0: Wir waren dann glücklich.
1: Wir waren dann glücklich, <lacht> wenn sie nicht reingingen. Ja, aber nochmal, es waren nicht nur die Tore, sondern es war auch die Tatsache, dass eben diese dummen Abfehler, Abwehrfehler passiert sind. Ähm, natürlich wäre das Spiel anders gelaufen mit einer Führung. Das hat Lars Stindl auch nochmal gesagt, dass es eben eminent wichtig ist, in Führung zu gehen. Aber durch diese Abwehrfehler wurde eben das Ergebnis auch in, äh, am Ende schon kuriose Höhe geschraubt. Und das tut dann halt auch richtig weh. Also 0-3, 0-3 zu Hause ist schon so richtig eine auf die Nuss, oder? Das stimmt. Ich glaube
0: aber, also ich würde der Verteidigung nicht den großen Vorwurf machen, weil es ist ja immer so ein bisschen, der Sturm lebt von einer guten Verteidigung und die Verteidigung lebt von einem guten Sturm. Momentan ist es einfach so, dass der Sturm nicht gut ist. So ehrlich muss man sein, das ist gerade das größere Problem von Borussia. Das war ja auch schon bevor diese Heimniederlagen starteten. Also man hat ja die Spiele nicht dadurch gewonnen, dass man ein offensives Feuerwerk abgelassen hat, sondern eben weil man defensiv sehr gut stand und dann irgendwann, so wie gegen Augsburg und gegen Schalke, spät seine Tore gemacht hat.
1: Durch Verteidiger dann übrigens. Durch Verteidiger genau.
0: Also das ist momentan das Problem und so wie die Stürmer häufig Fehler machen, indem sie Chancen nicht nutzen, ist einem Verteidiger auch mal gegönnt, einen Fehler zu machen. Also da ist keiner vorgefreit und das passiert einfach. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen geballt gekommen, und natürlich ist es auch ärgerlich, dass das zweite Heimspiel in Folge 0 zu 3 äh, verloren gegangen ist. Aber da würde ich in dem Moment tatsächlich sagen, was die Verteidiger betrifft, shit happens. Und wenn die Stürmer die Tore machen, passiert das auch nicht in der Verteidigung. Aber diese Ausrede werden Nico Elvedi und Oscar Wendt sicherlich nicht anbringen. Die werden sich genauso darüber ärgern wie Florian Neuhaus über seine vertane Chance aber momentan sehe ich ganz klar die Verteidigung stärker als den Sturm und das ist das, was sich ändern muss, finde ich.
1: Jetzt ist die Frage, ein zum Beispiel ist doch mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen aus der Hinrunde rausgegangen, ähm, ist Borussias bester Scorer, steht dann, ja, waren es zwei Meter, waren es drei Meter wirklich vor dem Tor. Ähm, klar, kusen ist, glaube ich, gefühlt 2,50 Meter 50 groß, aber äh, das Tor ist ja halt auch größer als 2,50 Meter Der wäre ja fünf. auch fast
0: über dem Ball hergesprungen. Genau, also, also er musste also, sich jetzt nicht recken und strecken. Ja, und er schießt
1: eigentlich, also was genau, wo ist der Torwart, da schießt sich den genau. Ball hin. Ähm, wie kann sowas sein? Also jemand, der mit dem Selbstvertrauen Torgan unterwegs ist, spielt eine richtig gute Saison eigentlich und hat jetzt 2019 gar kein Tor geschossen. Zwei vorbereitet, glaube ich, zwei eingeleitet, aber ähm, es fehlt einfach so diese Konsequenz. Und das ist ja das, was sich so durch die gesamte Sturmreihe der Gladbacher durchzieht, über Plea haben wir gesprochen. Lars Stindl auch eben das Querlegen äh, bei Thorgan einfach jetzt die Chancen wieder nicht nutzen. Und natürlich, da gebe ich dir recht, am Ende ähm, werden die Spiele gar nicht, oder die, die Verteidiger gar nicht in die Situation gekommen bei diesen Kontern da die zwei Kämpfe führen zu müssen in unglücklichen Situationen, wenn einfach die Führung klar ausgebaut worden wäre. Und ähm, ja, jetzt kommt der FC Bayern und da darf Torgana Saat. Was hat er gesagt? Du hast kurz mit ihm gesprochen heute. Wie, wie, wie sieht er so sein Problem? Warum macht er den nicht rein?
0: Also erstmal hat das äh ehrenwerterweise auch auf Kuhn Kastels geschoben und hat gesagt, er hat ihn richtig gut gehalten.
1: Ja, gut, sagen wir jetzt mal aus Fach, Fach, fachlich angesetzt. Äh, auf jeden Fall gut dahingegangen, gut den Raum zugemacht, ja. aber äh, wenn ein Stürmer in der Position ist, darf der Torwart eigentlich gar keine Schnitte haben. Sagt er ja
0: auch. Also der muss drin sein und er selbst ärgert sich darüber, dass er in diesem Jahr noch ohne Tor ist. Will das natürlich auch schnellstmöglich ändern, hat auch gesagt, das wird sich ändern, keine Sorge. Ob das schon gegen Bayern sein will wird, hofft er. Mal schauen, in dem Gespräch, das du gerade schon erwähnt hast zwischen Dieter Hecking und ihm, ging es ja auch darum, dass Hecking ihn gefragt hat, wie es ihm momentan so zu Hause geht. Er ist ja kürzlich erneut Vater geworden. Zum dritten Mal, glaube ich, schon, die dritte Tochter. Ja, und da ging es dann darum... Schläft er denn genug und geht es ihm gut und er sagt, alles ist in Ordnung, die Frau nimmt ihm sehr viel ab, er muss nur mit seinen beiden älteren Kindern spielen und äh, alles gut, also daran liegt es auf keinen Fall. Ja, aber die Liga weiß nun auch nach der Hinrunde, wer Torgan Hazar ist, sie haben es auch schon vorher gewusst, aber nach der Hinrunde er ist recht und ähm, man merkt schon, allein gelassen wird er auf dem Platz nicht mehr. Da musst du erstmal gegen ankommen.
1: Das ist das Problem. Borussia ist halt äh, inzwischen nicht mehr der Geheimtipp, äh, sondern eine Mannschaft, die als Spitzenmannschaft zählt. Wer nach dem Spiel Bruno Labbadia gehört hat, hätte fast beiden können, dass Wolfsburg äh, nicht gewonnen hat. Also er hat so äh, derart über Gladbach geschwärmt, hat, hat sogar so ein bisschen als Vorbild hingestellt, hat gesagt, eine Mannschaft, die immer Fußball spielen will, eine Mannschaft mit einem mega breiten Kader, eine Mannschaft, die immer gute Lösungen parat hat, außer jetzt gegen Wolfsburg, <lacht> er hat, hat sich auch nicht für den Sieg entschuldigen wollen, weil seine Mannschaft einfach mehr richtig gemacht hat. Als, als die Gladbacher, aber am Ende war es dann eben so, ähm, dass das ganze Lob den Gladbachern nichts genützt hat und äh, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, zwei Heimniederlagen, drei Spiele, nur ein Punkt, ähm, sind sie da im Moment dabei, was zu verdaddeln, was sie sich aufgebaut haben, die Gladbacher?
0: Naja, sie gefährden das alles zumindest, ne? also... Gegen Hertha wurde dieser Rückschlag noch überhaupt nicht genutzt, also haben die möglichen Konkurrenten auch nicht gepunktet. Aber zwei Spiele später und Gladbach hat einen Punkt mehr auf dem Konto, sieht das alles ein bisschen anders aus. Also der Vorsprung ist geschmolzen auf Platz 5, sogar auf Platz 8. Wenn Hoffenheim gestern gewonnen hätte in Leipzig, da haben sie ja unentschieden gespielt, müsste man vielleicht sogar darauf gucken. Ähm... Borussia muss jetzt schon gucken, dass sie relativ schnell wieder aus dem Abwärtsstrudel rauskommen. Man spricht ja in solchen Phasen dann von Ergebniskrisen. Das ist es auch, finde ich, weil man hat eben diese starken ersten Halbzeiten gespielt und ähm, sich Chancen erarbeitet, die zwar vergeben, aber sie waren immerhin da. Deswegen Ergebniskrise, aber ich kann mich an ganz häufige Momente erinnern, wo Mannschaften von Ergebniskrisen gesprochen haben. Und zwei Wochen später hat sich noch immer nichts geändert und dann war es doch eine richtige Krise. Da
1: so fehlte das Ergebnis nicht nur auf dem Platz, sondern genau. auch in einem
0: Krisenzusammenhang. Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Und das Pech wäre dann in dem Falle, dass man keine gute Leistung zeigt. Deswegen, das kann eine sehr problematische Situation werden. Noch hat ja alles in der Hand, hat noch ein gutes Polster. Jetzt kommen natürlich mit Bayern Gegner, da kannst du nicht unbedingt sagen, die drei Punkte haben wir sicher. Das wird eine richtig schwierige Sache und Borussia hat sich das alles nochmal ein bisschen schwieriger gemacht. Ich bin da vielleicht sogar noch ein bisschen pessimistischer als du.
1: Ja, also ich glaube, ähm, erstens sehe ich das auch so, dass eben sich was erspielt worden ist in den Spielen, dass man eigentlich äh, oftmals auch äh, sogar ein bisschen besser war, sogar in Frankfurt und ich denke, ähm, dass diese natürlich gegen Bayern, das Spiel würde ich jetzt mal rausnehmen, das ist ein Bonusspiel, wenn das jetzt noch verloren wird, ähm, das äh, wäre eher normal als unnormal. Aber natürlich fehlen die Punkte, das ist klar. Also der Druck ist auf jeden Fall größer als in einem anderen Spiel gegen Bayern und als äh, nach einem Sieg gegen Wolfsburg, wenn er denn passiert wäre. Aber ich glaube, man muss dieser Mannschaft ein bisschen Vertrauensvorschuss geben. Einfach sagen, ähm, sie, sie hat im Moment diese, dieses dieses kleine dieses Loch, diese, diese Ergebniskrise, die, die jede Mannschaft in der Bundesliga hat. Die Bayern hatten sie dort, selbst Dortmund hatte sie. Äh, ist jetzt die Frage, ob man wieder raus ist. Bayer Leverkusen, Frankfurt am Anfang gleich ähm, und äh, die anderen nutzen es halt auch nicht wirklich aus. Du hast schon gesagt, Leipzig am Montagabend nur 1 zu 1 gegen Hoffenheim zu Hause. Äh, eigentlich das perfekte Ergebnis für Gladbach. Die Leverkusener Niederlage in Dortmund, trotz erster Über äh, Halbzeit mit großer Überlegenheit. Also stabil ist da oben in der Art keiner, dass man jetzt sagen kann, ähm, die ziehen jetzt zwangsläufig vorbei. Gladbach ist immer noch Dritter. Und aus dieser ganzen Situation müsste eigentlich die Mannschaft ein bisschen Kraft ziehen und sagen, ja, okay, vielleicht spielt das Glück uns ein bisschen hold und ähm, wir müssen aber jetzt am Ende wieder selbst gefragt sein und, und was auf den Platz bringen. Ob das dann gegen Bayern ist, vielleicht ist es sogar genau der richtige Gegner, um, um aus so einer Krise rauszukommen, weil einfach äh, Gladbach hier mit Sicherheit nicht als Favorit angesehen werden kann, sondern die Bayern eben der sind, äh, der auch wahrscheinlich das Spiel machen wird. Die Gladbacher dann vielleicht eher kontern können, vielleicht ein bisschen mehr auswärtshaft spielen können, was ihnen zuletzt besser gelungen ist als zu Hause. Also von daher glaube ich, ähm, sollte man der Mannschaft schon ein bisschen den Bonus geben und ihr Zutrauen, dass sie aus der Krise wieder rauskommt und eben verteidigt, was sie hat. Das ist im Moment immer noch der dritte Platz. Auch immer noch mit glaube ich vier, vier Punkten Vorsprung auf den, auf den fünften Platz sprich also anderthalb Spiele circa fünf, kann man sagen ich, ja. oder fünf ähm, das heißt also sie hat Glück gehabt es ist nicht viel passiert aber ja. dieses Glück und das ist eben jetzt auch die Aufgabe von Dieter Hecking der die Köpfe der Spieler frei machen muss aber auch der Mannschaft einfach jetzt wieder sich zusammenzureißen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, die einfachen Dinge tun, alles drumherum auszublenden und zu sagen, okay, wir spielen jetzt gegen die Bayern, danach spielen wir in Mainz, danach ist Länderspielpause und einfach ähm, da wieder hinkommen zu sagen, wir wir stehen auch zu dem, wie wir spielen wollen. Viel mehr, weniger dieses dieses Hin und Her, sondern wieder straight. Das, was die ganze Hinrunde eben war, man hat es den vom Ansatz her so gemacht, dass man Richtung Tor geguckt hat und nicht in die Breite. Und das ist eben wichtig. Damit
0: wird Gladbach wieder Erfolg haben dann. Ja, ich verrate dir mal ein Geheimnis aus dem Fußball. Und zwar, dieser Sport ist viel Kopfsache. Das wirst du noch nie gehört haben, aber ich verrate dir <lacht> das in dem Moment mal. Ähm, nun war es ja im Umge umgekehrten Fall so, dass Borussia ja diese hervorragende Heimserie hatte, zwölf Siege und hatten dann den 13. Sieg, den Vereinsrekord auf dem Fuß. Die 13. Da entstand so eine Art Unbesiegbarkeitsgefühl, denke ich mal. Dass jeder dann hat, wenn er so eine Serie startet, dann kommt auch der Gegner mit einem ganz anderen Gefühl ins Stadion und weiß schon mal, hier wird es sehr schwer, was zu holen. Dann ist dieses 1 zu 0 durch Salomon Kalou gegen Berlin gefallen dann hast du schon gemerkt, da ist gerade irgendwas zerbrochen. Also zumindest habe ich das zu denken gemerkt. Nee, zu merken gedacht. so Gedacht zu merken. Oder so. Ähm, und das hat sich gegen Wolfsburg dann nochmal verfestigt, weil das war so der Tag, da dachte man, das war ein Ausrutscher gegen Berlin und jetzt machen wir es wieder besser. Aber nein, es ist wieder 0 zu 3 geendet. Gegen Bayern, wie du schon sagst, ist es wahrscheinlicher, dass es die dritte... Heimniederlage wird, als dass die Wende wiederkommt. Und dann hast du mit Freiburg einen unangenehmen Gegner. Du hast noch Bremen, du hast noch Leipzig, du hast noch Hoffenheim und Dortmund. Also das sind alles keine Heimspiele, wo du von vornherein sagst, das sind relativ einfache drei Punkte. Das ist richtig harte Arbeit. Vor zwei Wochen hätte man noch gesagt, das ist super, dass die starken Mannschaften alle in den Borussia-Park kommen müssen. Aber jetzt wo dieses Gefühl der Heimstärke verloren gegangen sein wird und man das erstmal wieder aufbauen muss, das Selbstbewusstsein in der heimischen Arena, ist das, glaube ich, nicht unbedingt ein Vorteil. Also natürlich hätte man jetzt aus, gerade aus
1: diesem Heim-Doppelpack äh, hätten die Gladbacher sicherlich gerne vier Punkte mitgenommen, mindestens. Das wird auf gar keinen Fall passieren, weil es sind ja jetzt null nach einem
0: Spiel. Ja, selbst zwei Unentschieden wären ja auch in Ordnung. Ja. Aber es ist zweimal 0-3, das ist schon ein ja, ist äh, Backfall Natürlich, ich, ja. also,
1: ähm, aber das ist genau das, wo ich sage, da wird sich jetzt auch äh, so ein bisschen zeigen, ob die Versprechen, mit denen die Gladbacher in die Saison gegangen sind, die Fehler der Vergangenheit eben beseitigt zu haben, eine äh, mentale Stärke auch genau in dieser Situation, eine ähnliche Phase gab es ja auch in der vergangenen Saison, als es dann äh, vier Spiele ohne eigenes Tor gab: äh, halben Niederlagen gegen ja. Dortmund und Leipzig, also gegen, gegen Top-Mannschaften. Die Ängste werden aufkommen. Die Ängste werden aufkommen, aber es muss ja auch mal äh, der Punkt kommen, wo man dann sagt. Diese Ängste besiegen wir jetzt. Also das hat Gladbach in dieser Saison ja oft geschafft, gegen Frankfurt, gegen Schalke, gegen Leverkusen. Mannschaften, die in den vergangenen Spielzeiten doch eher schwierig waren und Gladbach doch einiges an Traurigkeit zugefügt haben oder an, an schwierigen Ergebnissen zugefügt haben, wurden jetzt besiegt. Das heißt also, ich glaube schon, sagen zu können, dass die Mannschaft vielleicht mental etwas anders drauf ist. Und jetzt ist es eben so, dass er sich mal dem erwehren muss, was du gesagt hast, eben diese, diese Negativerlebnisse. Das ist äh, in Frankfurt teilweise gelungen, weil man eben diesen Punkt mitgenommen hat, auch gegen eine äh, doch sehr starke Frankfurter Mannschaft, gegen, Berlin, äh, gegen Wolfsburg dann wieder der extreme Rückschlag und jetzt wird sich eben zeigen, wie gut diese Mannschaft wirklich ist, ob, ob die Hinrunde wirklich so viel aufgebaut hat, ob das neue System, ob all diese Dinge, die eben mit denen Gladbach äh, in die Saison reingegangen ist, auch ziehen und äh, ob am Ende dann einfach die Möglichkeit besteht, diesen Champions-League-Platz zu halten und ähm, ich traue der Mannschaft das zu trotz äh, der aktuellen Phase dazu gehört aber auch einfach jetzt mit der Situation umgehen zu können und das wäre das was finde ich eine Spitzenmannschaft auch auszeichnet ja. das sieht man bei den Bayern das sieht man bei Dortmund einfach in schwierigen Situationen zu reagieren vielleicht auch in Spielen wie jetzt gegen München Dinge hinzukriegen mit denen man nicht rechnet im Hinspiel ist es ja gelungen und äh, das ist jetzt auf jeden Fall ähm, die Phase, wo sich ganz klar zeigt, ob Borussia diese Champions-League-Tauglichkeit hat. Ich traue ihr das zu, aber sie muss sie halt auf dem Platz wieder unter Beweis stellen.
0: Ich traue es ihr auch zu, auch aus dem Grund, weil der Großteil derer, die in der vergangenen Saison in dieser schwachen Rückrunde dabei waren, die sind ja heute auch noch da. Und man sollte aus dieser Erfahrung gelernt haben, und wir haben ja auch in der Vorbereitung viel mit den Spielern darüber gesprochen, was denn oder ob sie glauben, oder warum sie glauben, dass sowas nicht nochmal passiert. Und jetzt ist die Zeit, äh, wo den ganzen Taten folgen müssen, weil jetzt ist gerade so der Punkt da gute Hinrunde oder schlechte, äh, gute Rückrunde oder schlechte Rückrunde. Jetzt hat man gerade so die Bilanz der Hinrunde fast wieder erreicht. Also da hatte man ja, glaube ich, zu dem gleichen Zeitpunkt einen Punkt mehr. Ähm, deswegen, es ist jetzt nicht alles schlecht, wenn man so aufs Gesamte guckt. Äh, zehn Punkte aus sechs Spielen, das ist. Vollkommen in Ordnung, aber es war halt so, die ersten drei Spiele hat man gewonnen und dann aus drei Spielen ja. einen Punkt geholt und gerade zwei böse Heimniederlagen. Äh, aber jetzt wird man sehen, ob dieser Lerneffekt tatsächlich, ähm, ob es den wirklich gibt. Bisher haben sie es gezeigt, dass sie aus allem gelernt haben, haben ja noch nicht zweimal in Folge verloren. Also wenn tatsächlich jetzt die dritte Einplatte kommt, das es das erste Mal in dieser Saison, dass zwei Niederlagen in der Bundesliga. Es in gab ja den Pokal passiert. noch,
1: der dazwischen funkte.
0: Genau, deswegen, es gibt nach wie vor genügend Gründe, das alles positiv zu sehen. Nur jeder wird jetzt wissen, auch bei Borussia, die ja nie über Saisonziele reden wollen, dass die Ziele, die man nicht formuliert, dass die jetzt in Gefahr sind.
1: Und das Schöne ist ja, auch wenn es keiner hören will, wir formulieren diese Ziele <lacht> und
0: wir sagen, wer
1: nach 23 Spieltagen Dritter ist, hat auch wirklich, sollte auch versuchen, das dann am Ende der Saison zu sein. Und das werden die Borussen tun. Man kann jetzt ja nicht sagen, wir haben jetzt 43 Punkte, das heißt, wir sind auf jeden Fall kein Absteiger. Jetzt zu sagen, wir wollen einstellig werden, wäre auch schwierig, so weit runter zu gucken. Also ähm, werden sie intern natürlich davon ausgehen, dass man versucht, diese dritter oder vierter Platz am Ende zu erreichen und äh, damit dann auch die Champions League. Die, es gibt ja auch noch die Europa League. Das wäre dann 5 und 6, äh, ist auch eine Option. Aber im Moment würde ich sagen, einfach mal das, was man hat, äh, verteidigen gegen, gegen die Angreifer, die selber auch nicht so stabil sind. Das, wie gesagt, am Wochenende hat sich das gezeigt. Und dann eben ähm, ja, Ab dem 30. Spieltag, glaube ich, hat Dieter Hecking gesagt, sei es erlaubt, über wirkliche Saisonziele zu reden und bis dahin sollte man sich dann einfach in Stellung bringen und in der Stellung zu bleiben, sollte das Ziel sein, in der man jetzt ist, nämlich auf dem dritten Platz, den man auch quasi indirekt dank der Hoffenheimer sowohl vorne als auch hinten verteidigt hat. Mal schauen. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Phase und hier wird sich glaube ich auch äh, am Ende zeigen, wie erwachsen die Gladbacher schon sind. Wir haben ja nach Schalke und darum kamen ja auch diese beiden Heimniederlagen finde ich sehr überraschend, gegen Wolfsburg und gegen Hertha. Nach Schalke waren wir uns einig, das war ein sehr erwachsener Sieg, so wie er zustande gekommen ist.
0: Sehr abgezockt, sehr cool. Ähm, ja, und dann plötzlich das. Ich sage ja, dieser eine Moment, das Karl-Luthor, das fiel ja auch sehr untypisch. Also dass jemand durch die Gladbacher Abwehr spaziert wie da. Das war ja, passierte vorher nicht allzu oft. Und so schnell geht es dann. Ne? Also eine missglückte Aktion und schon bricht das Kartenhaus zusammen. Ich bin mal gespannt, wer der Spieler sein wird, der am Ende die Wende herbeiführt. Ich finde ja, Christoph Kramer macht das momentan sehr gut, auch wenn ja. aus seinen beiden Startelf-Einsätzen jetzt nur ein Punkt herausgekommen ist. Fand ich, er war in beiden Spielen eine positive Erscheinung ist er schon vorausgegangen. Aber er ist halt nicht derjenige, der für die Tore zuständig ist. Also Eigentlich nicht,
1: aber auf Schalke hat das dann noch nebenbei mit eingestreut. Genau. Aber im Normalfall ist er derjenige, der antreibt. Aber Ja, also äh, finde ich auch. Er ist jetzt reingekommen äh, in der Se in gleichen Phase, Kurioserweise, wie in der Hinrunde auch nach dem Berlin-Spiel, hat in Frankfurt mit für die nötige Stabilität gesorgt, den Punkt mitzunehmen. Ist jetzt natürlich gegen äh, Wolfsburg dann auch ein bisschen mit untergegangen, hat aber äh, trotzdem, wie auch Patrick Herrmann beispielsweise, der auch in Frankfurt reingekommen war, eine ordentliche Leistung macht. Fabian Johnson hat auch wieder gespielt. Also, unsere Prognose, dass die drei ihre Plätze behalten werden, ist tatsächlich eingetroffen. Und äh, ja, die, die die Frage ist eben, Christoph Kramer, hinspielen. München, ein großartiges Spiel gemacht. Und wir kommen ja gleich später noch zur Aufstellung. Er hat sich auf jeden Fall empfohlen. Wir werden mit ihm ausführlich sprechen in einem Interview, das dann am Samstag in der Rheinischen Post und bei RP Online zu lesen sein wird. Ich bin gespannt. Wir werden natürlich mit ihm über, über Bayern München reden. Spiele gegen Bayern, das sind ja eigentlich Spiele, die für jeden Spieler eigentlich das Maximum in der Bundesliga sein müssten. Oder ist im Moment Dortmund das Maximum? Können wir gleich nein, noch drüber nein,
0: sprechen? Nein, 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 nein. Also das wird noch immer Bayern sein. Bayern hat noch immer einen viel größeren Nimbus und das ist auf jeden Fall was Besonderes. Nur es ist halt anders als sonst. Es ist diesmal nicht zu 100 Prozent Bonusspiel, sondern da steckt schon noch was anderes mit drin. Also da geht es viel um Gefühl, um Kopf, also... In anderen Momenten würde eine Niederlage, glaube ich, nicht so sehr wehtun wie am Samstag.
1: Jetzt ist halt die Frage, ähm, wir haben ja auch schon darüber diskutiert, ist es für, vielleicht sogar für beide die gleiche Situation? Weil die Bayern sind ja quasi gerade so im, im aufstrebenden Bereich, äh, hätten jetzt am Wochenende, wenn Dortmund nicht gewonnen hätte, zum ersten Mal Tabellenführer sein können. Seit langer Zeit äh, haben sie ja, sich jetzt
0: machst du die Höhnesrechnung. Also Dortmund hätte... Sehr hoch verlieren müssen. Damit. Gut, also, okay. also, naja, in, äh, also Torverhältnis äh, zählt bei uns, das ist nur bei Uli Entschuldigung, Borussia nicht. Dortmund, also hätten <lacht> zumindest mal
1: nach Punkten gleichziehen können. Genau. So, das ist die richtige Formulierung. Damit hätte Dortmund den Druck noch mehr verspürt, sagen wir es so. Ähm, also, äh, aber gleichwohl äh, müssen die Münchner einfach gucken, dass sie diese Serie auch halten, weil wenn jetzt das Spiel wieder verloren geht, dann wird der Abstand wieder größer und äh, somit ist der Druck ja auch bei den Bayern. Das heißt, also, sie Absolut, können ja. nicht in der Bundesliga jetzt äh, klein beigeben. Danach ist dann auch noch das Spiel in Liverpool oder gegen Liverpool. Äh, das 0-0 ist ja jetzt auch nicht gerade das Ergebnis, wo man auch wenn es die Bayern so verkauft haben, äh, völlig entspannt ins, äh, in, in die Allianz-Arena einlaufen kann gegen die so guten Konterspieler aus Liverpool. Also von daher ist es auch für die Bayern eine Woche mit Gladbach, äh, wo man in den letzten Jahren immer wieder schlecht ausgesehen hat, ähm, wo der Druck groß ist. Das heißt nicht, dass Gladbach dieses Spiel zwangsläufig gewinnt, aber auch für die Bayern wird es etwas sein, wo man sagt, naja, also steht da einiges auf dem Spiel, unter anderem der gute Ruf, dass Mir saniert. jetzt zu beweisen in dieser Saisonphase, äh, so in der Endphase Dortmund eine richtige Ansage zu machen, was ein Sieg in Gladbach ja wäre. Dortmund muss noch hierher am letzten Spieltag. Ähm, natürlich in der Hoffnung, dass dann alles gegessen ist und dass Gladbach vielleicht geholfen hat auf dem Weg dahin. Aber ähm, deswegen sage ich, dass auch die Bayern hier nicht einfach so
0: äh, einlaufen werden und, und alles so äh, hin und weg spielen werden. Nein, und die Bayern haben ja in den vergangenen Spielen wahnsinnig zwar erfolgreich aber haben nicht gut gespielt. Also es ist so ein bisschen das Gegenstück zu Gladbach, die ja zumindest immer eine gute erste Halbzeit gespielt haben, aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Bei Bayern war es ein bisschen andersrum. Das 1-0 gegen Berlin war jetzt nicht überzeugend. Das 3-2 in Augsburg auch nicht. Also das große Mir-San-Mir-Selbstverständnis gibt es da auch nicht. Und die kommen auch nicht in den Borussia-Park und spielen hier alles rund und strotzen vor Selbstbewusstsein und schießen sowieso alle Gegner ab. Das war mal letzte Saison, aber in dieser Saison nicht. Und wenn die jetzt dann tatsächlich äh, in München Gladbach nicht gewinnen, das ist ja dann auch schon schlecht für Bayern. Dann sind es auf einmal wieder fünf Punkte auf Dortmund. Und dann wird es hart. Also keine der beiden Mannschaften am Samstag wird ohne Druck auflaufen. Das ist echt ein heikles Spiel für beide. Vielleicht sogar für Gladbach äh, noch eine angenehmere Situation als für München. Weil die Bayern eben aufgrund ihres Bayernseins Favorit sind. Genau. Und immer. Gladbach, wenn sie verlieren, dann werden sie noch immer Dritter oder Vierter sein.
1: Das ist eben der Luxus, wo ich auch denke, dass er so ein bisschen, ja, sagen wir mal, das, das Sprungtuch ist, weil man eben nicht richtig abstürzen wird und plötzlich was vertan hat nach diesem Bayern-Spiel. Wenn man dann weitermacht nach dem Bayern-Spiel, dann bleibt man eben Dritter und selbst wenn man verliert, da haben jetzt quasi die anderen Ergebnisse für gesorgt, dass Gladbach diesen, diesen kleinen Bonus dann sich noch erarbeitet hat, beziehungsweise geschenkt bekommen hat, kann man ja auch sagen, aber äh, nichtsdestotrotz sollte man natürlich nicht mit der Einstellung, dass wir Dieter Hecking ganz sicherlich auch nicht tun, äh, seiner Mannschaft zu vermitteln. Naja, also äh, das ist jetzt ein Bonusspiel. Es ist gewissermaßen ein Bonusspiel, aber letzten Endes geht es um drei Punkte. Und wenn man die drei Punkte holt als Gladbach, würde man natürlich einen Riesenschritt
0: machen. Weil man dann genau das, was du gesagt hast, diese Krise besiegen würde, den Kopf besiegen würde. Und auch noch gegen Kopf. Bayern. Das ist ja nochmal ein viel besseres Gefühl, ja. wenn man Bayern schickt, als wenn jetzt beispielsweise Nürnberg... Hier
1: spielen würde. Oh, ja. Das werden die Nürnberger gerne hören. Aber ja, es ist ja was wahr. Es ist ja also wahr. Es also ein Heimsieg da würde gegen auch Nürnberg. kein
0: Nürnberger widersprechen. Nein,
1: und äh, Siege gegen die Bayern sind, glaube ich, immer noch die Siege, die äh, alle, auch wenn die ganz große Rivalität der 70er Jahre, als man sich die Meisterschaften geteilt hat, nicht mehr da ist. Dafür ist Bayern einfach in eine Welt äh, entschwunden, in der Gladbach einfach nicht dabei ist. Aber äh, letzten Endes, Siege gegen Bayern sind Siege gegen Bayern. Und dann äh, kann man auch nochmal Dieter Hecking zitieren, nichts ersetzt Siege, aber nichts ist schöner als Siege gegen Bayern, weil das, glaube ich, das Selbstvertrauen weiter steigert, wobei mir andererseits auch wieder einfällt, dass es ja viele Mannschaften gibt, die nach Siegen gegen Bayern gerade das nächste Spiel verlieren, weil dann, also, äh, naja, wir werden gucken, aber... Ähm, am Ende ist es so, die Gladbacher müssen versuchen, ihr Ding zu machen. Und wenn ich mich ans Hinspiel erinnere, war das für mich der Knackpunkt in dem Spiel, weil sie ganz einfach sich nicht äh, darauf beschränkt haben, die Bayern aufzuhalten, sondern sie haben ganz keck ihren, ihren Streifen gemacht, haben mit ihrem neuen System, ihrem 4-3-3, mit dem offensiven Anlaufen äh, gepunktet, äh, Bälle
0: erobert, Tore geschossen und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel jetzt. Das ist doch schön, dass jetzt mal eine Mannschaft kommt, die sich nicht nur hinten rein stellt. Also... In den vergangenen Wochen war es ja wirklich so, dass Borussia auf Gegner getroffen ist, die mit Mann und Maus verteidigt haben. Das war ja selbst in Frankfurt in vielen Phasen des Spiels so. Und jetzt wird es ein sehr offenes Spiel und es gibt also viel mehr Räume, zumindest potenziell. Ob sie dann wirklich geben wird, ob Borussia die wirklich nutzt, muss man dann sehen. Aber die Chance dazu ist da. Das heißt, Borussia kann sich ein bisschen zurücklehnen. Sie werden sich machen, aber... Man wird wissen, was ich damit meine, dass man nicht äh, unter Zugzwang ist oder man kann jetzt auch mal reagieren. Und äh, das kann ja auch mal was sehr Schönes sein, dass man sich nicht mit minutenlangen Ballzirkulation Chancen erspielen muss, sondern dass in solchen Spielen mal die Möglichkeit ist, mit zwei, drei Kontakten vorm Tor zu stehen. Und dann denkt man auch nicht mehr so viel nach oder ist nicht so müde vom Ball zirkulieren lassen, sondern kann sich darauf konzentrieren, mal die Kugel ins Netz zu jagen. und Also du hast ja auch geschrieben in deiner Analyse, Bayern kommt jetzt sehr recht. Ich glaube das auch.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Gegner, der Gladbach auch in die Karten spielen kann. Wenn äh, wenn wenn sie es hinkriegen, einfach das, äh, ja, das Konterspiel. Ich sag jetzt mal nicht Umschaltspiel, sondern Konterspiel. Das ist der alte Begriff. Ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass man sich jetzt darüber äh, äh, streitet, ob jetzt die hängende Spitze dasselbe ist wie die falsche Neun oder nicht oder wie oder was. Also der Fußball bringt einige Begriffe hervor, die man dann äh, selber wieder durchdiskutieren kann. Also Gladbach hat schon früher gekontert. Das waren die Fohlen, also kontern sie jetzt heute auch. Und das wäre der Ansatz gegen die Bayern. Und dann diese Kälte vor dem Tor wie im Hinspiel, als man einfach mit zwei äh, Schüssen zwei Tore erzielt hat, das waren dann zwei äh, dicke Backpfeifen für die Bayern und danach sind die auch nicht zurückgekommen. Naja, man weiß, wie es geht, man muss es nur umsetzen und jetzt ist die Frage, welches Personal wird Dieter Hacking damit beauftragen? Also ähm, wir haben noch gar nicht über Raphael gesprochen, er hat heute ganz normal mittrainiert, während Thorgan Azad mit dem Trainer gesprochen hat, hat Raphael Passspiel mit den anderen geübt und äh, da ist die Frage, ob äh, er fangen wir mal so an, eigentlich schon eine Option sein kann für, den, für die Startelf. Also im Hinspiel,
0: wenn ich mich recht erinnere, ich bin ja noch ein Borussia-Küken und war da ja noch nicht als äh, Reporter unterwegs für Borussia. kann mich ja daran erinnern, dass da mit Lars Stindl eine Überraschung auf dem Platz stand. Also er war ja auch vorher hatte seine schwere Verletzung und war dann so langsam gesund, aber noch keiner hatte damit gerechnet, dass er in der Startelf steht. Ecking
1: hat das noch großartig verschleiert Ganz vor dem genau. Spiel.
0: Also wenn er das am Donnerstag auf der PK macht, müssen alle vorsichtig sein. Man könnte denken, vielleicht kommt ja jetzt wieder so ein Überraschungseffekt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, er wird auf der Bank sitzen. Aber also auch Raphael. da. Genau, Raphael. Aber auch da kann er ja sehr, sehr wertvoll sein, wie er ja am Ende der Hinrunde auch gezeigt hat, das war gegen Stuttgart, nicht wahr? Ja. da hat als Joker getroffen, sehr wichtiges Tor. Ähm, deswegen, das ist schon gut, dass er auf der Bank, denke ich, auf der Bank dabei ist. Ähm, aber für die Startelf, glaube ich, wird es noch nicht reichen.
1: Ne? Glaube ich auch nicht, weil er ja auch... Ähm noch gar kein Thema für das Spiel gegen Wolfsburg war, wenn er da vielleicht schon im Kader gewesen wäre, dann äh, bei, bei Stindl, als er äh, zurückgekommen ist, war er gegen Wolfsburg auch zunächst im Kader, dann gegen Bayern in der Startelf und da ist eher die Frage so, äh, wie, wie formiert oder was macht man jetzt mit Stindl eigentlich? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er wieder torgefährlicher sein muss. Wobei ja die These nach wie vor auch ist, ihn vielleicht mal aus diesem Sturmzentrum rauszunehmen. Hacking hat das gegen Bayern gerade ein bisschen erfunden. Stindel in die Mitte, Plea nach links. Beide haben damals getroffen, Plea von links reingezogen, Stindl aus Mitte. Damit hast du doch deine
0: Frage selbst beantwortet, wenn es im Spiel so gut funktioniert Vielleicht
1: hat. wäre es jetzt ja tatsächlich die von mir schon öfter aufgeworfene These, Stindel mal zurückzuziehen und Plea mal wieder ins Zentrum zu stellen. Er hat ja gegen Wolfsburg... Auch vielleicht deswegen gefehlt, weil er eine Magen-Darm-Geschichte hatte, im Vorfeld etwas geschwächt war. Ähm, gut, bei seinem Einwechslung hat er das dann auch bestätigt, dass er noch nicht ganz fit war. Aber äh, möglicherweise wäre es jetzt eine Option, ihn mal wieder in die Mitte zu stellen, einfach auch
0: äh, um den Bayern eine Ansage zu machen. Ich glaube da nach wie vor nicht dran. Also ich glaube und würde es auch so machen, äh, mach es einfach wie in München. Dann also, Stinde in die Mitte, Hazard links, rechts. Hazard rechts. Weil also. dahinter hast du ja mit äh, Jonas Hofmann jetzt wieder einen, der auch wieder komplett bei Kräften ist. Er saß ja gegen Wolfsburg erstmal nur auf der... Etwas Bank. überraschend, wie ich fand. Genau, und ähm, kam dann rein. Dann sprechen wir ja oft darüber, dass es dann immer diese zweite Heimacht und Auswärtsacht gibt, also immer dieser Wechsel, Florian Neuhaus, Dennis Zakaria, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt um die Heimacht geht, sondern um die Auswärtsacht. Also Zakaria. Dass du mit Zakaria einen kämpferisch starken zweiten Mann neben Hof er
1: ausgewechselt wurde, hatte nicht seinen besten Tag gegen ja. Wolfsburg, da war Neuhaus der Aktivere wenn er dann auch seine chance nicht genutzt stimmt, hat. Aber, ich aber das war genau der Ansatz zu sagen, äh, du hast neben Jonas Hofmann äh, dann den Kämpfer gehabt, der eben vielleicht auch ein bisschen den Rücken freihält, gegen den Ball dann auch mehr Sechser sein kann, vielleicht neben dann Christoph Kramer, ja. äh, über den haben wir ja schon gesprochen, könnte wieder spielen. Das heißt also, man hätte dann, äh, so wie wir es, glaube ich, in Frankfurt auch schon hergeleitet haben, dann eben im äh, Spiel, äh, wenn der Gegner eben angreift, dann da die Doppelsechs eigentlich schon stehen. Und ähm, natürlich, auf jeden Fall eine Option. Ähm,
0: die Frage ist halt, kommt Player überhaupt wieder rein? Ich glaube schon. Also er hat jetzt eine Denkpause bekommen in Frankfurt. Der hat dann nochmal seine Denkpause verlängern müssen, weil er krank war. Ähm, jetzt wird es mal wieder Zeit. Und ich habe schon die ersten Fans gehört, die so ein bisschen Zweifel an ihm haben. Das geht schnell? Das geht ganz schnell, natürlich, weil es gab auch schon viele Fußballer, die eine gute Halbserie hatten und dann im Niemandsland verschwunden sind. Sie tanzten nur einen Sommer?
1: muss man ich da war. sagen, aber ähm, die Frage ist halt, Dieter Hecking hat ja länger über ihn gesprochen im Vorfeld des, äh, des Wolfsburg-Spiels, hat ähm, so ein bisschen Verständnis für ihn eingefordert, hat gesagt, dass viel auf ihn eingeprasselt ist, weil einfach die Hinrunde so extrem gut gelaufen ist und weil er äh, äh, einfach vieles erstmal verarbeiten muss. Dann kam die China-Geschichte im Winter, wo wahrscheinlich Summen in sein Ohr geflötet wurden, äh, wo, wo diese dann auch gleich mal geklingelt haben und äh, er ist Nationalspieler geworden. Es ist eigentlich, ja, mehr als perfekt für ihn gelaufen, muss man sagen, in der Bundesliga einer der großen Aufheucher gewesen. Naja, und jetzt ist er vielleicht ein bisschen auf Normalmaß zurechtgestutzt, was für viele natürlich gleichzeitig bedeutet wie generell um Borussia herum zu sagen, so, das ist jetzt alles wieder schlecht, jetzt geht hier alles den Bach runter, war sowieso schon die ganze Zeit gar nicht so gut, sondern alles ist nur übertüncht worden und so. Äh, nein, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, auch Plea wird wieder treffen, da ich sich Hacking ja auch sicher. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder reinkommt, ist, glaube ich, auch bei mindestens 99 Prozent, ihn wieder reinzustellen, auch als Zeichen gegen die Bayern, weil er hat ja im Hinspiel dieses klasse Tor gemacht, aus dem Nichts heraus, und dafür steht er eben. Und jeder, der das als Gegner erlebt hat, weiß... Vorsicht, Vorsicht, der Player ist wieder da und ähm, deswegen vorne keine Änderungen. Es wäre eine Alternative mit Patrick Herrmann gewesen, so wie geht Der ja
0: im Hinspiel als Joker getroffen. Genau. Also die nächste gute Erfahrung. Also
1: könnte man perfekt versuchen, das alles zu kopieren. Das heißt also, die Doppel-8, äh, Doppel Doppel-6 gibt es ja nicht, mit Hofmann und Zacharia, dahinter Kramer. Ja. Der Mann äh, für, ja, war, für was? Ist er jetzt eigentlich richtig drin? Wird das jetzt eine längerfristige Episode oder ähm, ist er nur Platzhalter für also also, ein paar Spiele? Man
0: könnte natürlich jetzt sagen, die Ergebnisse stimmen nicht so, aber ich glaube, das hat wirklich nichts mit ihm zu tun. In Runde haben sie gestimmt. Da wurde ja in München ja.
1: gewonnen, in Wolfsburg unentschieden und gegen äh, etwa vorher äh, in Berlin. Gut, in Berlin wurde verloren, da war aber Strobel noch drin. Nein, es gab auf jeden Fall zwei Siege mit Kramer. Und dann hat
0: er sich ja verletzt. Genau. nicht wahr? Und äh, wenn er gesund bleibt... Na, Nein, nach München ist er raus direkt. Okay, also... ich Nach hier jetzt... raus und dann hat er sich verletzt im
1: Testspiel, beim, ja. sozusagen beim Vorspielen. Aber ähm, ja, das ja, was macht
0: Hacking jetzt? Also ich sehe da jetzt aktuell keinen Grund zu wechseln. Mit Tobias Strobel haben die Ergebnisse gestimmt, das stimmt schon. Aber ich finde echt, dass Kramer das richtig gut macht, also dass er eine Leaderposition da übernimmt und auch laut wird. Sowas fehlt ja hin und wieder mal ein bisschen bei Borussia, weil du gerade im hinteren Bereich hast du zwar Leute, die Führung übernehmen, aber nicht verbal und in der Lautstärke. Und das ist schon mal gut, dann auch gegen Bayern Präsenz zu zeigen, Zeichen zu setzen und zu zeigen, hier ist jetzt jemand, der nicht unbedingt Angst vor euch hat. Deswegen, also ich würde schon sehr wundern, wenn er da wechselt.
1: Ja, das heißt also, ja, Abwehr sind wir uns glaube ich einig, wird trotz der äh, seltsamen Gegentore gegen Wolfsburg auch nicht groß gewechselt werden. Fabian Johnson bleibt drin? Da bin ich
0: mir nicht sicher. Ja, ich glaube, nein, nein, ich, also ich habe heute im äh, Fohlen-Echo, im Neuen, steht ja drin, dass Johnson trotz der Niederlage der Gewinner war. Was ja auch daran liegt, der US-Coach war im Stadion und... Ja. Äh,
1: hat, äh, seltsamerweise wurde er dann gefragt, äh, was mit Fabian Johnson ist, so für die Zukunft des amerikanischen Teams. Und er hat dann nur gesagt, ja, also ich kenne ihn schon lange und äh, äh, ja gut, seine Flexibilität ist natürlich super für einen Trainer, aber für einen Spieler Fluch und Segen das war's. Das ist nicht viel. Also er hat zumindest nicht gesagt, ja oder nein. Er hat eigentlich <lacht> gar nichts gesagt. Seltsam, aber irgendwie, ähm, ja. Und genau das können wir jetzt wahrscheinlich auch sagen. Ja, nein, vielleicht.
0: Ja, so unschlüssig bin ich auch. Weil er war auch der zweikampfstärkste Spieler gegen Wolfsburg. Aber das 1-0, das 0-1. Viel über seine Seite, die Flanke. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann sagt, mit Michael Lang... Nochmal einen erfahrenen, gelernten Rechtsverteidiger. Das ist Fabian Johnson ja nicht. Er ist ja, ja eigentlich eher offensiver außen. ist so dieser Alles ist alles, Hat der genau. amerikanische
1: Trainer auch gesagt. Ja. Die kennen sich von 60 München. Äh, Johnson als junger Mann. Ich habe noch ein altes Foto gefunden, wo beide drauf, äh, gemeinsam drauf sind. Greg Bärhalter und eben Fabian Johnson. Ja, also Michael Lang hat ja auch in München gespielt, bei dem 3-0.
0: Hat er auch Ribéry gespielt von Anfang an? So wird es ja, ja jetzt sein. Frage, wahrscheinlich. Ne?
1: Frage. Äh, Gehe ich von aus, ja.
0: Also jetzt spielt ja auch Ribéry. Ich glaube, das könnte ganz gut passen mit äh, Michael Lang, weil ja. Gegen Ribéry brauchst du, glaube ich, eine viel Erfahrung, die er mehr als Johnson als Rechtsverteidiger hat. Und Ribéry ist jetzt nicht der Allerschnellste. Das heißt, die Pace, die Fabian Johnson auf einer gewissen Strecke hat, die brauchst du in der Verteidigung gar nicht unbedingt. Und offensiv werden die Außenverteidiger jetzt gegen Bayern nicht das große Offensivfeuerwerk abfeuern.
1: Möglicherweise nicht.
0: Deswegen halte ich das durchaus für möglich, dass Michael Lang mit dem ja auch neun äh, Punkte aus vier Spielen geholt wurden, wieder zurückkehrt.
1: So, und damit hätten wir die Mannschaft stehen. Über Jan Sommer müssen wir nicht groß diskutieren. Der wird spielen und ähm, ja, hat auch gegen Bayern oft schon gute Spiele gemacht. Ja, das ist unsere Aufstellung. Ähm, wir haben natürlich noch den Tipp ausstehen. Ihr könnt diesen... Äh, ähm, natürlich auch abgeben in den äh, unterschiedlichen Kanälen über über unsere Home, äh, über Facebook über Twitter über ähm, ja kann man auch über Instagram was ja klar natürlich. kann man das auch überall da werden wir auch den Podcast einspielen nur Snapchat nicht
0: dafür sind wir zu alt äh,
1: genau also Snapchat ist äh, ja das ist ja auch nicht so langweilig, wir wollen euch das ja auch länger zu... Also auf all den Kanälen findet ihr auch den Podcast, könnt ihn reinhören. Gut, wenn ihr, jetzt, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr sagen, Ja, wir haben ihn ja schon gefunden, das ist absolut richtig. Aber erzählt es einfach den anderen weiter. Sagt uns, wenn ihr spielen lassen würdet, warum, wieso, welche Themen euch mal interessieren würden. Und ähm, ja, jetzt
0: fehlen noch unsere Tipps. Jetzt fehlen unsere Tipps. Fang doch mal an. Da sage ich doch mal 2 zu 2. 2 zu 2. Nee, 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 nee. Wäre interessant. Nee. 1 zu 0 für Gladbach. Ja. Ja, das ist ja sehr
1: offensiv. Also die Gladbacher werden sagen, ja, der Hochreiner hat schon sehr oft richtig gelegen mit seinen Tipps. Also äh, danke. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sie werden mit beiden Ergebnissen am Ende zufrieden. Und 2, -2 wäre, äh, wahrscheinlich auch würde auch positiv gewertet werden können. Also, es sei denn, es ist jetzt irgendwie steht drei Sekunden vor Schluss noch 2-0 und man spielt dann noch 2-2, das wäre dann schwierig. Aber ähm, 1-0 wäre natürlich ein perfekter Sieg, weil die Abwehr dann wieder stabil gewesen wäre. Dann macht Torgan Asad oder Lars Stindl sein erstes Tor. Oder Alassane Player, einer von den drei. Das wäre dann ja der perfekte Tag. Wir schauen mal, ob es so wird. Ähm, wir wünschen ein schönes Spiel gegen die Bayern. Äh, ausverkauftes Haus und äh, sicherlich ein richtiges Topspiel.
0: Und allen, die es machen, bis dahin schöne Karnevalstage, steht da jetzt oh, auch ja. an.
1: Das habe ich nie so auf der Pfanne, als genau. äh, nicht wirklicher Karnevalist stimmt. ist eine Verkleidung?
0: Nee, ich bin dieses Jahr raus. Ich muss ja Samstag arbeiten, ne? Armer Kerl. Deswegen alle, die, die Donnerstag Donnerstage krachen lassen, den wünschen wir natürlich auch in unserer Neutralität, die wir trotzdem an den Tag legen, dass man Samstag dann auch noch einen Grund zu feiern hat, um Sonntag und Montag weiterzumachen.
1: Genau, also Dienstag hier in Gladbach sogar auch noch, da ist der Fallchen Dienstagzug. Ja. Und äh, also Karneval ohne Ende, ähm, eigentlich immer der richtige äh, Tag fürs Derby, aber jetzt kommen halt die Bayern und ähm, ja, ne? Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, feiern Karneval, gucken Fußball und äh, gucken Gladbach gegen Bayern und sind gespannt darauf. In diesem Sinne, macht's Pack,
0: gut, Packmas würde der Bayer sagen. Packmas, ja. Bis dann, nächste Woche,
1: bis dann, ciao. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de